1: Está usted escuchando el programa especial de radiocomunidad.com sobre las escuelas y los condominios frente a la hiperinflación, la mega devaluación y los aumentos salariales. Vecinas y vecinos de toda Venezuela, un gusto recibirles en este programa especial de RadioComunidad.com las escuelas y los condominios frente a la hiperinflación, la mega devaluación y los aumentos salariales en la mañana de hoy estas instituciones, la escuela de ciudadanos micondominio.com y la red de madres, padres y representantes han convocado a esta rueda de prensa que le hemos dado el carácter de hacerla un programa especial de radiocomunidad.com aprovechando que en esta casa funciona la emisora para que las vecinas los vecinos de cualquier lugar de Venezuela puedan tener acceso a lo que esta información que se va a compartir en la mañana de hoy. Nuestros invitados son la doctora Tivaira Altube, que es la coordinadora de micondominio.com, que va a intervenir desde Valencia, desde la capital del estado Carabobo, la tenemos en este momento en pantalla y después de, de que ella nos hable de los condominios frente a la hiperinflación podemos tener las preguntas y respuestas sobre ese tema específicamente y luego los dos voceros de la red de madres, padres y representantes que son Carlos Cedeño, educador venezolano y Lila Vega médico, psiqui- médico psiquiatra médico pediatra eh, ellos serán los voceros de la red de madres, padres y representantes. ¿Por qué esta rueda de prensa conjunta? Porque este concepto de es un programa especial? Porque son dos expresiones de la sociedad civil, las, las sociedades de padres y representantes y las juntas de condominio que viven una dinámica similar. Vivimos una situación que está caracterizada por tres, por tres palabras en este momento. Hiperinflación, una de las hiperinflaciones eh, históricamente de, mayores en América Latina y en el mundo. Una mega devaluación ocurrida luego de las decisiones económicas que nos llevaron al proceso de reconversión y también una política de aumentos salariales, hasta ahora los anunciados por el Ejecutivo y la posibilidad de que también aumenten el bono de alimentación. Entonces, frente a eso reaccionan los comercios, las empresas, los hospitales y también reaccionan las escuelas y los condominios. Entonces, por eso, estas dos organizaciones, la Red de Madres, Padres y Representantes y Micondominio.com, hacen esta rueda de prensa en conjunto. Hay elementos en común y, por supuesto, hay particularidades en cada uno de ellos. Vamos entonces a comenzar dándole la palabra a la doctora Tibaira Altube. Tibaira es abogada, es experta laboral y, además, es la especialista en el tema de los trabajadores residenciales en y vamos a, a darle la palabra en primer lugar a la doctora del Altuve eh, tenemos un problema en la conexión con Skype así que bueno comencemos si, 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 así, si así tiene que ser comencemos con el tema de las escuelas en esta situación de hiperinflación en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Lila Vega ya les decía médico pediatra y eh, coordinadora de la red de madres, padres y representantes
2: buenos días, bienvenidos y gracias por estar aquí Eh, El año 2017-2018, el año escolar 2017-2018 fue un año especialmente retador para nuestras comunidades educativas. Las escuelas vivieron, fueron tal vez los primeros protagonistas en ese año escolar de este fenómeno de la hiperinflación. Recordemos que esto comenzó en octubre del año pasado, justo cuando las escuelas abrían sus puertas. Y el fenómeno hiperinflacionario nos acompañó durante todo ese periodo escolar. Eso implicó que hubo retos que manejar en el momento en que estaban ocurriendo. Las escuelas del sector privado tenían como reto uno, un ajuste constante de precios que no daba demasiado chance para la planificación y tener que flexibilizar algunos procedimientos para poder mantener mantenerse al día. Pero también tuvo el reto de los maestros, de los maestros que no podían con la remuneración que estaban recibiendo y tenían que salirse de ese sector y tratar de buscar la manera de sobrevivir y, fa- y mantener a sus familia fuera de la escuela. Entonces, la escuela privada tuvo durante este año que adaptarse. Pero también la escuela del sector público enfrentó retos. Niños y maestros dejando de ir a la escuela porque tenían que ocuparse de la supervivencia, de cómo conseguir el alimento, acompañar a sus padres, en el caso de los niños, para buscar la comida, o en el caso de los maestros, simplemente el ausentismo, no poder ir porque había otras prioridades de supervivencia en esas comunidades. De esa experiencia del año 2017-2018, hay lecciones aprendidas, y eso tal vez nos va a fortalecer para enfrentar este reto que, que tenemos ahora. Las lecciones aprendidas fundamentalmente están centradas en mantener el foco, identificar como correctamente lo han hecho las escuelas, que la amenaza está afuera, que lo que está afectando la posibilidad de supervivencia de las escuelas es precisamente la situación económica y no la comunidad educativa. Entonces, el mantener el foco sobre dónde está la amenaza y que las fortalezas y la respuesta está en nuestras comunidades educativas es tal vez una de las cosas que ha mantenido a nuestras escuelas abiertas y atendiendo a los niños, pero no ha sido fácil. Pero tampoco es el primer reto que nuestras escuelas han, han tenido que sobrellevar. En el año 2001 o en el año 2000, perdón, eh, se emitió el decreto 2011 y en el año 2001 con mucho foco, con mucho tino, todos los sectores del, todos los eh, sectores del, 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 de la educación trabajaron para abolir esa, ese decreto 1011. Acudieron al Tribunal Supremo de Justicia, maestros, confederaciones, madres, padres y representantes, y lograron, en una decisión histórica, revertir esa, esa, ese decreto 1011. Entonces hemos logrado sobrellevar adversidades en este sector. También les recuerdo a madres y padres y a nuestras escuelas que hubo la congelación de las tarifas, una medida que arrebataba el poder de decisión de madres y padres en las escuelas, logramos, o sea, el el Ejecutivo Nacional pretendió fijar unilateralmente lo que costaban las escuelas y tras años de trabajo y dedicación, logramos que eso también fuera reversado y se convirtió y apareció la resolución 114, pero en ese periodo diseñamos, pensamos en las escuelas la figura de las donaciones voluntarias para mantener operativa la, la, la actividad de la escuela y fue exitoso ¿Por qué? Porque mantuvimos el foco, porque nuestro objetivo era mantener las escuelas abiertas y los niños atendidos. Así que hemos logrado superar retos. El reto que nos trae este año, este nuevo inicio de año escolar, ya no es solamente la hiperinflación. Se une a esto este aumento de 59 veces el salario mínimo, que pone pone un reto extraordinario a la operatividad de las escuelas. ¿Cómo vamos a hacer para poder remunerar a los maestros? Nuevamente, el secreto, la lección que hemos aprendido en todos estos años ha sido mantener el foco. Nuestro propósito en las escuelas es mantenerlas abiertas y atender a los niños para ofrecerles la mejor educación posible para estos chicos. Mantener ese foco implica unidad, que toda la comunidad educativa esté centrada y enfocada en esto. Pero también implica solidaridad. El enemigo está afuera, la amenaza viene de afuera, adentro todos queremos lo mismo y habrá algunos con unas fortaleza y otros con otras. Así que vamos a buscar apoyarnos en solidaridad para que ningún miembro de nuestra comunidad educativa tenga que irse de la escuela por esta situación. Pero también es sentido común y flexibilidad. Puede que las normas establecidas para otro contexto dicten que hay que pedir tres presupuestos, pero en este momento no hay que pedir tres presupuestos, hay que hacer cosas distintas, hay que ser flexibles para poder adaptarse en esta situación. Y finalmente, tenemos que comunicar, comunicar y comunicar. Cualquier cosa que pase en la escuela, cualquier cambio en el contexto, tiene que ser hablado y las decisiones tienen que ser consensuadas. A mí me gustaría, tal vez, para para más detalles de cómo comer esto, que Carlos nos explicara exactamente cómo se traduce esto de mantener el foco y ser solidarios y tener unidad en la escuela. Él tal vez tenga algunos consejos prácticos para esto.
1: Vamos a escuchar a Carlos Cedeño, miembro de la red de Madres, Padres y
0: Representantes.
3: Sí, buenos días para todos. El, el tema es bien complejo. Nunca habíamos tenido una situación de amenaza contra la viabilidad económica de las escuelas como la que estamos viviendo en este momento. Es decir, ya no es que estamos hablando sobre cómo una escuela puede lidiar con la hiperinflación, cosa que es complicadísima, sino estamos hablando de cómo las escuelas van a abrir para el mes de septiembre porque se ve, su, se ve comprometido que eso que se planificó en el mes de julio en muchas escuelas con más o menos margen de acción se pueda llevar a cabo para el mes de septiembre, fundamentalmente por un tema de los eh, aumentos, del aumento del salario, del salario mínimo. Eso no tiene nada que ver con la decisión de la escuela, con si, si se acoge, digamos, el ofrecimiento del Ejecutivo del financiamiento de la ayuda de los 30, de los 90 días sobre, sobre el salario mínimo, sino tiene que ver, digamos, cuál va a ser los pasivos laborales, cómo van a asumirlo al al término de esos 90 días, si es que deciden eh, por esa opción, cómo se va a manejar la escala salarial. Es decir, hay una cantidad de problemas asociados que comprometen la viabilidad de manera muy seria de muchísimas escuelas. Nuestro objetivo como padres, como madres, como representantes, es que ninguna escuela cierre. Nuestro compromiso es para que todos unidos busquemos alternativas para darle viabilidad a nuestras escuelas y que nuestros niños sean beneficiados con una educación de calidad. Ahora bien, tenemos algunos riesgos asociados a este tema de, de hiperinflación, tenemos unos riesgos asociados a este tema de aumento de 36 veces de nuestro salario, salario mínimo. El primero es que nosotros eh, tendemos como latinos lo hacemos con muchísima facilidad, a dar explicaciones simples, domésticas quizás, a situaciones muy complejas. El tema de la hiperinflación, por ejemplo, es un tema muy complejo, es multifactorial. No solamente obedece, por ejemplo, el precio del dólar, sino obedece a otros intangibles como, por ejemplo, la confianza. ¿Cómo se mide la confianza? O a la seguridad jurídica, ¿cómo se mide eso? Esas cosas también influyen en lo que es la hiperinflación. Pero también hay cosas. La hiperinflación, por ejemplo, es desordenada, es decir, no todo sube al mismo tiempo y desproporcionada. No todo el mundo sube, no todo sube a la misma vez. Esas son características que tiene la hiperinflación y que nos hace a nosotros perder todo tipo de res- racionalidad ante ese fenómeno y nos hace imposible nuestra capacidad de predicción de anticipación ante una realidad hiperinflacionaria. Pero más allá de eso, en este momento con el aumento decretado por el por el ejecutivo, a nosotros nos pone en una coyuntura, uno pudiera pensar que el problema son los 180 o los 1800 bolívares fuertes. Lo que hay que pensar es cómo los papás van en las caso de las escuelas eh, de gerencia privada van a poder cancelar unas matrículas que impliquen un aumento de 36 veces del salario mínimo pero por otro lado ¿cómo van a ser los papás o cómo va a ser la escuela para eh, cumplir con todos aquellos requerimientos de ley, llámese seguro social y otras cosas que son obligantes para el patrono y que nunca están en discusión que se, no se puedan cumplir ¿cómo va a ser la escuela para hacerse de los pasivos laborales una vez eh, cumplidos los 90 días? si fuera el caso de la, de la escuela, es decir, hay una cantidad de cosas que están detrás que no necesariamente se ven a primera instancia y hay algo que no necesariamente la gente sabe Pero en las instituciones educativas hay una cosa que se llama muy sutil, que se llama la meritocracia académica. Es decir, que en la medida en que un maestro estudie más, tiene mayor reconocimiento, y eso se expresa en el salario. Hay una diferenciación por méritos académicos, que es la escala salarial que está acostumbrado, la que está acostumbrado el magisterio. Eso ocurre eh, tanto en las escuelas como en las universidades. Entonces, no son 180, es mucho más de 180. Por otra parte, eh, uno tiene una tendencia a eh, meterse en el círculo de la culpabilidad y no en el de la responsabilidad. Es decir, es... Tratar de buscar culpables dentro de la comunidad educativa. Y eso no necesariamente es así. Porque convertimos, matamos el mensajero y convertimos ese hecho en el mensaje. Eh, yo no sé dónde está ni me corresponde a mí buscar el culpable. Lo que sí estoy yo. Eh, absolutamente conscientes que no está dentro de la comunidad educativa. Es decir, no podemos inclinar la balanza sobre una de las partes que conforman la comunidad educativa, llámese docentes, llámese los que ten, los que sean dueños de colegio, llámese los, los padres, sino entre todos hay que buscar la posibilidad de salir de, esa, eh, de ese atolladero. Entonces hay que tener mucho... Mucha, mucho Raciocinio, mucha, eh, mucha, mucha calma Para no buscar culpables Dentro de la comunidad educativa Pero el, el otro tercer riesgo Que tenemos que es inminente Es que nos podemos quedar sin maestros Es que nos podemos quedar Sin familias Dentro de las escuelas eh, Y eso sería terrible La oferta docente en Venezuela Está mermada No hay casi personas Casi estudiantes de educación En las universidades Eh, Y en este momento tenemos unas matrículas que pudieran verse afectadas por todos estos incrementos que también atentan contra la viabilidad económica de estas escuelas porque las familias no necesariamente pueden cubrir esos gastos educacionales de de sus hijos dentro de las escuelas privadas. Entonces, ojo, tenemos ese tercer riesgo que es inminente. ¿Qué hacer entonces ante una realidad tan comprometida desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista salarial? Lo primero, y Lila lo lo comunicaba perfectamente, que es comunicar y consensuar. Es decir, como esto no es intuitivo, la hiperinflación y los nuevos salarios son contraintuitivos. Quienes ejercen liderazgo dentro de las comunidades educativas tienen que comunicar, comunicar y comunicar. Hay que sacar presupuesto, hay que mostrar la estructura de costo, hay que ver cuáles son las características que rigen, las características financieras que rigen cada proyecto educativo. No escatimar en información para que todo el mundo pueda hacerse de esta situación que, insisto, no es de fácil digestión. Y luego de eso, consensuar, es decir, todas las decisiones que se tomen en las escuelas tienen que ser producto de un acuerdo. No podemos tener eh, decisiones unilaterales por uno de los sectores que conforman la comunidad educativa. El éxito de las experiencias anteriores de las cuales nos hablaba la doctora Vega tiene que ver con que esas decisiones fueron tomadas en consenso. El el, el decreto 1011, la superación del control de las matrículas, son las experiencias exitosas en estos casos tienen que ver con la unión de la comunidad educativa. Hay algo que tiene mucho, que es la segunda recomendación, es vivir un día a la vez. No podemos planificar más allá del día siguiente. Tenemos que ir poco a poco tomando decisiones, porque si tomamos decisiones muy a mediano o largo plazo, estas decisiones pueden ser costosas. Eh, Y y puede ser que deshacerlas implique un costo mayor a no haberlas tomado. Entonces hay que ser muy calmado a la hora de tomar estas decisiones. Hay una tendencia, en tercer lugar, a mantener los mismos procedimientos como si estuviéramos en una economía normal, y eso no es así. Tenemos que flexibilizar nuestros procedimientos administrativos, de manera que todo sea rápido. Aquí el tiempo es dinero. Y las decisiones hay que tomarlas rápidamente. Y hay que asumir los costos de las decisiones rápidas. Las decisiones rápidas no implica que sean autoritarias. No implica que sean tomadas unilateralmente. Tienen que ser decisiones consensuadas, pero tomadas en el tiempo que corresponda para que sean lo más eficiente posible. Reducir gastos. Hay que quitarse la grasa. Eh, no es hora de estrenar. No es hora de estrenos. Como en diciembre. Es hora de rehusar los cuadernos, es hora de rehusar los lápices, es hora de rehusar los libros, es hora de pensarnos el uniforme. El uniforme siempre ha sido una medida muy buena para que la gente pueda asistir a la escuela. En el momento en que el uniforme deje de ser una medida para asistir a la escuela y se convierta en una traba para poder hacerlo, en ese momento tenemos que repensarnos cuál es el uniforme. Entonces no podemos eh, centrarnos en que el uniforme debe tener unos zapatos inmaculados blancos. Es decir, lo importante es que el niño vaya a la escuela con zapatos o sin ellos. Pero no podemos dejar a nadie en la casa. Ese es nuestro compromiso con las nuevas generaciones. Desarrollar programas de solidaridad. No podemos voltearnos para otro lado cuando una familia no puede pagar la escuela. No podemos voltearnos para otro lado cuando un maestro no tiene que comer. No podemos voltear para otro lado cuando el personal obrero está desesperado. Tenemos que llegar a acuerdos en comunidad para poder surfear esta crisis. Tenemos que llegar a acuerdos nosotros, como un colegio, como una unidad educativa, para ver cómo, conservando el mayor equilibrio posible, podemos brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad. Eso sí, el centro son los niños. El centro son nuestros adolescentes. Y los adultos tenemos que ver ¿Cómo hacemos para beneficiarlos a ellos? Yo siempre digo que no es lo mismo una escuela cara, una escuela que se ve obligada, en este caso, a subir sus matrículas y que yo no la pueda pagar. Son tres situaciones distintas que ameritan soluciones distintas. El que yo no lo pueda pagar no quiere decir que sea cara, el que yo no lo pueda pagar no quiere decir que sea una escuela que se ve obligada a subir sus costos. Es decir, tenemos que siempre sopesar en dónde estamos y cómo vamos a beneficiar a nuestros estudiantes. La última recomendación. Hay que diseñar un periodo de transición. No podemos pensar que las escuelas van a tomar una medida en el mes de agosto para afrontar el mes de septiembre y ahí se va a solucionar todo. No se puede. Tenemos que ir acoplándonos a estas a estas nuevas exigencias este, que se nos que se nos están presentando en este momento para poder ir juntos en comunidad educativa generando mecanismos de adaptación. Quizá a lo mejor en primera instancia todo el mundo tendrá que percibir un salario mínimo y, no, y, y durante algún tiempo, que sea un mes o sea un año, este no haya distinción en la meritocracia. Eso tiene un costo, eso no es que no vamos a tener costo, pero, pero quizás se me ocurre que eso puede ser una de las medidas. Lo que nosotros sí tenemos que pensar es que no podemos solucionar esta situación de una sola manera. Yo creo que al final... Eh, Toda esta situación de crisis que nosotros estamos, estamos viviendo, por la que hemos atravesado, nos van a hacer a nosotros como sociedad una sociedad un poco más robusta desde el punto de vista educativo. Yo tengo fe, tengo mucha esperanza en que cada vez los venezolanos, los padres de familia, los educadores y la sociedad en general van vamos a valorar muchísimo más, con muchísima más fuerza, el, lo que es la educación para tener una sociedad una sociedad mucho más próspera, una sociedad muchísimo más productiva y una sociedad que pueda ofrecer bienestar a todos quienes convivimos en ella.
1: Gracias, Carlos. Era el profesor Carlos cedeño de la Red de Madres, Padres y Representantes. Agradecemos muchísimo la presencia de los comunicadores sociales convocados para... Esta rueda de prensa y mucho más el detalle de algunos miembros de juntas de condominio que se hicieron presentes en la rueda de prensa para conocer de primera plan de primera mano lo que serán los consejos y las herramientas que se ofrezcan hoy. Si algún representante de los medios de comunicación quiere hacer una eh, pregunta, un comentario a Lila Vega o a Carlos Cedeño para que terminemos con este tema, el tema de las escuelas y la hiperinflación, estamos a la hora. Si sí, te puedes acercar y utilizar este micrófono, acuérdate que estamos transmitiendo un programa de radio. Sí. Ah, el, el omnidireccional. Bien. Buenos días. Eh, Mira, nosotros
4: queremos saber este, cómo piensan, por ejemplo, cumplir el diferencial, el diferencial cambiar y ajustar las matrículas escolares. La primera pregunta. También en cuanto al proceso de inscripciones, ¿no? Ya este, se deben acabar las inscripciones, ya tienen, eh, porque ya quedan apenas 20 días para el inicio de las clases. ¿Cómo se va a manejar esto? Y pues, que si eh, también se han, han tratado de plantear soluciones o, si han este, en tal caso, cómo ha reaccionado el Ministerio de Educación ante esto, han recibido sea, por el programa de comunicación del Ministerio. Este, y, eh, y en cuanto a este aumento de salario, quiere decir que un docente por ahora, o ya cuando inicie el año escolar, un docente va a ganar salario mínimo. Eh, también quisiéramos saber cuál va a ser la fórmula de pago que van a utilizar con los representantes, a que acuerdo, van a llegar. Este, y saber si tienen conocimiento de, de alguna cifra o si manejan, si manejan también la información sobre si era el cierre de Rúpoles debido a estos momentos Gracias.
1: Si sí, sí notas que en el camino alguno de ellos. No, cámbiese. Ah. Si este, sí notas que alguna de las preguntas no fue respondida porque fueron varias en seguidilla, pues estamos a la orden para que la repitas y los voceros puedan responder. Adelante, la doctora Lila Vega, de la Red de Madres. Padres y representantes.
2: Lamentamos que cuando este anuncio se hizo al país el viernes 17, no hubiese habido una consideración al sector educativo cuando se anunciaron estas medidas. Es decir, no hubo ni siquiera una mención de, de las escuelas como, como un sector que va a sufrir un impacto sobre esto. Así que, sin duda, habríamos esperado que eso, que eso hubiera sucedido. El Ministerio de Educación, el Ministro Jawa, debería estar abierto, y ojalá podamos tener una conversación con él al respecto, para ayudar a identificar los mecanismos que puedan hacer viable que las escuelas abran en, en septiembre. Eh, sobre... Hiciste una cantidad de preguntas concretas, precisas, que si le vamos a pagar esto, que si vamos a hacer... Tal vez el mensaje más importante es que la manera en que cada escuela... ...decida manejar estos puntos, tiene que ser producto de su propio consenso. Es decir, cada escuela va a tener que llegar a acuerdos con sus maestros, con los padres... ...sobre cómo manejar este periodo de transición. No hay una recomendación estándar. Bueno, de de ahora en adelante todo el mundo tiene salario mínimo... ...y después vamos viendo cómo vamos haciendo las cosas. Porque eso tal vez no sea manejable en una determinada escuela. Cada escuela va a tener que trabajar eso. Y por eso es tan importante que mantengamos el foco dentro de nuestra escuela... Eh, podemos apoyarnos en los ejemplos que otras escuelas están haciendo y si les funciona. Y eso también es importante, es decir, hay que promover la comunicación entre las organizaciones educativas para que podamos escuchar datos de cómo lo están manejando otros. Pero esto no debe ser impuesto, esto tiene que ser el producto de un consenso.
3: Yo nunca pensé que iba a decir esto, pero aquí el, aquí lo más importante en este momento no es el fondo, sino la forma. Eh, uno siempre piensa que el fondo es lo más importante y que el que... Este, y el para qué, uno tiene que centrarse ahí, el, el foco y tal, pero aquí el cómo es el más importante. Las soluciones no son muchas. Es decir, tenemos un salario mínimo aprobado de, eh, por, por el Ejecutivo, el que tenemos que asumir, y son 1.800 bolívares soberanos. este Y ahí no hay mucho margen de acción. El problema es cómo llegamos nosotros como comunidad para asumir ese reto. Eh, eso puede ser una medida unilateral, puede ser medidas acordadas, es decir, es que aquí lo principal es conservar la unión de la comunidad, comunicar y consensuar, eh, explicar cuáles son las implicaciones de un aumento a qué nos lleva a nosotros como comunidad educativa, y después decidir juntos cómo lo vamos a a abordar. Entonces, ese es el el foco, cada uno eh, decidirá cuál es la mejor manera para hacerlo, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a las características del proyecto educativo, de acuerdo a las expectativas que tenga esa comunidad educativa para con la formación de sus muchachos.
4: ¿El cierre de de ellos, si no, nosotros no
3: tenemos información sobre el cierre de, 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 de algunas escuelas, de, de algunos colegios privados, pero intuitivamente uno puede entender que hay familias que tienen mayores complicaciones para cubrir unos costos asociados a esto a esto, a este nuevo salario mínimo y que va a ser muy complejo para hacerlo por eso nuestro llamado es a que no se cierre ninguna escuela y que busquemos maneras para afrontar esto dentro de un marco de solidaridad Yo, yo quiero, quiero.
5: ¿Ustedes piensan
4: realizar algún reclamo en caso de no poder eh, Cumplir
2: con, con todos estos compromisos agrarianos. Yo quiero, en primer lugar, poner en contexto el tamaño de este problema. Eh, para el sector de la educación privada, uno de cada cuatro niños acude a una escuela en el sector privado. Uno de cuatro niños que está escolarizado va a una escuela privada. Ese es el 25% de nuestros niños. Este problema tiene que ser resuelto. El Ejecutivo Nacional tiene que pensar... ¿Cómo actuar en este sentido? Y sí, vamos a buscar una conversación con el Ejecutivo Nacional, con, con el Ministro de Educación, Elías Agua, para buscar apoyo en cómo lograr resolver esta situación. Se trata de uno de cada cuatro niños escolarizados en Venezuela en el sector privado. Pero eso no quiere decir que los otros tres estén yendo felices a la escuela, porque también tienen dificultades, porque muchos de los padres de esos niños potencialmente se van a quedar sin trabajo. Y va a ser mucho más complicado. Entonces estas medidas tienen un impacto sobre el sector económico, eh, perdón, sobre el sector educativo, tremendo, que no puede ser eh, ignorado. Entonces sí, vamos a tener que hablar con las autoridades, vamos a plantearle lo, la, la, el impacto que tiene sobre nuestro, sobre las comunidades educativas y sobre nuestros niños, que no pueden esperar para mañana, para crecer, les toca crecer hoy, les toca aprender hoy. Así que este problema no podemos dejarlo para cuando las cosas mejoren, tenemos que abordarlo hoy.
1: Lila, por favor, la, la red de Madres, Padres y Representantes le va a hacer un planteamiento al ministro agua sobre las escuelas oficiales también. Sí,
2: sí, desde hace muchos años, desafortunadamente, si no recuerdo mal, el 2001 el 2002, el presidente, el difunto presidente de Chávez anunció que estaban prohibidas las colaboraciones económicas en las escuelas del sector oficial. Entonces, si no había papel para el baño... Pues un docente no podía, oh, perdón, un padre no podía donar un dinero o, un, o, o, o este insumo para la escuela. Estaban prohibidas las donaciones. Y en este momento, esas donaciones son un reflejo de solidaridad, porque donaciones como esa permitirían que el maestro llegue a la escuela, que se le pague el, el, el monto del, del, del carrito para llegar a la escuela, o que se le pueda dar algo de comida para garantizar que el maestro esté aquí. Entonces, una de las cosas que va, que va a incluir este, esta solicitud al, al, al ministro Jagua es que anule, revoque esta decisión tan insolidaria con nuestras escuelas del sector oficial.
1: ¿Alguna pregunta más sobre el tema educativo de las escuelas, las comunidades educativas frente a la hiperinflación? Yo quería entender
2: si ustedes hasta este punto tienen claro si las escuelas de gestión privada ¿Van a calificar dentro de eh, las empresas que el gobierno ha dicho que va a, o que puede asumir estos ajustes eh, y saber si en este momento bueno ya ha habido alguna que se haya acercado a, a hacer este proceso? ¿no? Es difícil hacerlo porque el presidente no mencionó a las escuelas, mencionó a las empresas y nuestras escuelas, por definición, son organizaciones sin fines de lucro. Eh, por lo cual hay un vacío en su expresión cubren además en números de empleados que si nos vamos al estándar de las pequeñas y medianas empresas lo sobrepasan con muchísimo. Pero sin duda, algunas escuelas considerarán que, que merecen o necesitan ese apoyo para la transición. Nosotros no tenemos ninguna objeción en que una escuela lo haga. Eh, pero nuevamente, esa decisión tiene que ser de cada escuela, porque eso va a tener implicaciones para cada maestro. Y si el maestro quiere recibir su salario del gobierno nacional o no, Y esto va a tener una duración de tres meses. ¿Vale la pena la disrupción y el costo en la comunidad educativa? Cada escuela va a tener que decidir eso. Pero sin duda que el el Ejecutivo Nacional va a tener que considerar alguna acción para proteger al sector educativo.
1: Bueno, vamos a darle... eh... La bienvenida a la doctora Tibaire Altuve. Tibaire es abogada, es experta laboral y es especialista en la relación de los condominios con sus trabajadores residenciales. Ella va a tomar la palabra a nombre de Micondominio.com desde la capital del estado de Carabobo. Adelante,
5: Tibaire, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos todas las personas que están en la mañana de hoy esperando este anuncio desde Micondominio.com. Vamos a tratar de enviar el mensaje en la medida que la conectividad nos permita estar conectados, ¿verdad? Y lo primero que queremos decir de puntocom y de algunos temas que tienen que ver con nuestros trabajos residenciales es que el primer anuncio que hicimos, aun y cuando no conocíamos o no conocemos la Gaceta Oficial y que solicitábamos... Eh, eh, la inclusión de nuestros trabajadores, no solamente los trabajadores residenciales, sino todos aquellos trabajadores relacionados con el mantenimiento de nuestros edificios, de nuestras casas, de nuestros hogares, era solicitar al Estado esa garantía que nos da desde la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Trabajo de la igualdad y la equidad de todas las personas en el derecho del trabajo. Ese fue uno de los primeros mensajes que nosotros quisiéramos hacer llegar a todos ustedes. Y eso también, al igual que la Red de Padres y Madres, participábamos del Ejecutivo Nacional un pronunciamiento acerca de la inclusión o no de estos trabajadores dentro de la, lo que ellos llamaban el subsidio. Pero más allá del, de la forma de pagar este salario, queremos hacer mención a tres, tres o cuatro datos puntuales. La primera de eso es que en materia laboral rige un, un principio, que es el, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o las apariencias. Y esto es muy importante que todas las personas lo puedan saber. Más allá del contexto, del nombre, del tipo de relación que queremos nosotros darle a, a, a cualquier negociación o condiciones de trabajo que tengamos que hacer, tenemos que estar en consideración o tener en cuenta que esto es un principio fundamental. Una de las cosas que quisiéramos compartir con todos, con todos los vecinos, es que esto, es, un, esto, es, muy, esto es, es temporal, esta situación es temporal, y quisiéramos pedirle a todos que pudieran desarrollar su sentido del proceso. Eh, estamos aprendiendo o estamos implementando algo para la cual todos los conocimientos que hayamos podido obtener en estos 18 años, en los estudios que hayamos hecho en materia laboral de convivencia y de, y de formación de comunidades eh, no nos va a servir de nada porque estamos en la, en la puerta de volver a aprender cosas, aprender a aprender cosas para situaciones que no habían sido previas. Y quiero compartir con ustedes también un mensaje que nos envía eh, un miembro eh, de, la, de nuestra organización, micondominio.com, que no se encuentra dentro del país, pero nos hace un aporte fundamental con su vasta experiencia en el ámbito de condominio y nos hace tres tres aportes que quiero compartir. El primero de esos es atendernos el tema de la vigilancia. Y él nos sugiere, eh, y estamos hablando de, de, de Gonzalo Pérez Rubio, abogado especialista en Derecho Condominial, profesor, el, 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 el diplomado en materia de, de derecho condominial y especialistas en gerencia de condominio que nos hace llegar tres puntos que quisiéramos compartir. La primera es la vigilancia y él nos sugiere sustituir la inversión eh, de los momentos en unos dispositivos electrónicos a largo plazo, así como cámaras, concertinas, alambres electrificados, iluminación y además de eso, implementar un plan de seguridad preventivo y tener protocolos de acción. Tenemos que tener una. Eh, este, estimar cuáles son los La hora de cierre de las puertas. Cómo van a ser la activación de las, alar- las alarmas sonoras. Y todo esto, señores, implica muchísima coherencia. Y muchísima unión. De parte de toda la comunidad. En el tema de los trabajadores residenciales. Gonzalo nos sugiere investigar. Cómo se llevan adelante. Eh, las comunidades en la misión. De Gran Vivienda Venezuela. Que como ustedes todos saben. No tienen conserje tienen una organización diferente a, a la que mantenemos quienes estamos bajo el régimen de propiedad horizontal. En esa en esas organizaciones los vecinos se organizan y distribuyen labores de limpieza, aportes de productos, lo cual implica también muchísima organización. Y este mensaje le damos para aquellas personas o aquellos condominios que no puedan cubrir los costos de mantener a sus trabajadores residenciales en las condiciones en que han venido siendo. Bueno, estas tres recomendaciones que comparte con nosotros Gonzalo Pérez Rubio implicarían para las comunidades muchísima organización y además de eso, Disculpa, implicaría un hay... sentido de autonomía. En cuanto a las empresas de mantenimiento, Pablo claro, nos sugería propiciar reuniones con los proveedores de servicios para generar una capacitación a la comunidad. ...que nos permita elaborar protocolos escritos de mantenimiento... ...que puedan ser accesibles a todos los propietarios... ...y definir esas condiciones responsables por área. Esta última recomendación de Gonzalo... ...implica un gran compromiso de parte de la comunidad. Entonces, eh, todas, las demás, todas las demás recomendaciones que aplican... ...para la red de padres y madres... ...también aplica para el caso de los condominios... ...y nos está indicando que es hora de la ciudadanía... ...y es hora que nos pongamos todos de acuerdo... ...para poder mantener autónomas... ...nuestros colegios y nuestras organizaciones... Eh, ...además de de estas recomendaciones... eh, ...sobre el funcionamiento... ...yo quisiera recordarles... ...a las personas que están pensando... ...en despidos masivos... ...en liquidaciones anticipadas... ...o en establecer condiciones laborales... ...al margen de la ley... eh, ...estas son las últimas complicaciones... ...que nosotros quisiéramos dentro de los condominios... ...existe un marco legal... ...dentro de la ley orgánica del trabajo que en primer lugar establece una un principio de estabilidad absoluta. No podemos cambiar eh, lo que hacíamos antes de la, del 2012, no podemos cambiar la estabilidad por pago doble en la indemnización. Si en algún momento, alguna de las comunidades quisiera intentar un despido, un pago doble para empezar el día primero de septiembre con una relación laboral absolutamente nueva, está incurriendo en un grave error. Y además de eso, ninguna de esas acciones que toma ser eh, van a ser válidas, porque las leyes laborales son leyes de orden público y no pueden ser relajadas. Por... Cualquier, cualquier otra modalidad de contratación que vamos a hacer debe ser dentro del marco de la ley. Y, y eh, respondiendo a algunas interrogantes de las muchas que nos han enviado desde la, la plataforma eh, micondomino.com, de eh, contratar al personal de, de, de conserjería por día. Yo quiero recordarle que la contratación diaria no es una modalidad de contratación, sino una forma de pago. Hay muchísimas tela que cortar, hay muchísimas cosas que poder ampliar, no solamente en esta rueda de prensa, sino en una próxima acción eh, conjunta que debemos hacer con los condominios, después que salga la Gaceta Oficial. En este momento nosotros estamos eh, aupando y promoviendo a la Junta de Condominios que puedan sentarse y establecer yo creo que la, la asamblea extraordinaria más importante que haya un condominio desarrollado en estos 60 años de vigencia de la ley organi- de, la, de la ley de propiedad horizontal y la vida de los condominios en Venezuela tentarnos a pensar tentarnos a, a, a conversar con nuestros trabajadores residenciales y ver cuál es la óptica que ellos tienen de este mismo problema, podemos llevarnos algunas sorpresas interesantes entonces les pedimos a todas las personas eh, en principio mantener la calma mantener la solidaridad con los empleados, eh, ampliar las conversaciones con nuestros propietarios, con los proveedores y sobre todo eh, conservar la autonomía de, de nuestro núcleo social, labor, eh, la, laboral, personal y, y social que es el condominio. No sé si quieres agregar algo adicional a las recomendaciones que ya hemos dado por la prensa, que ya hemos dado eh, por las redes, pero hay algo adicional que, que haya olvidado Elías que podamos compartir aquí en esta rueda de prensa.
1: Y yo me limitaría a compartir con ustedes una suerte de guía para que un condominio que se vea afectado en este momento por estos tres elementos la hiperinflación, la mega devaluación y el aumento de salario, que son tres. Ese es Quizás el, el punto más importante es intentar comprender la gravedad de la circunstancia que atraviesa Venezuela. Esta es una situación que no ha vivido ningún otro país del mundo y nosotros tenemos que estar persuadidos de que eso es así para poder saber de qué tamaño es el reto al que nos vamos a enfrentar. Justamente la primera recomendación que le hacemos a los condominios es entender la circunstancia, Eso es como cuando te dicen que tu papá o tu mamá tiene un cáncer, cuando tu pareja te plantea el divorcio, cuando un hijo te, te, te manifestó que se va a ir de Venezuela, son momentos impactantes, momentos duros. Al principio te preguntas por qué a mí, por qué me está pasando esto, pero luego lo que queda es asumir las circunstancia y decidir cómo vas a reaccionar. ¿Cuál es la primera reacción de un condominio ante esta situación? Recorrer el edificio, la Junta de Condominio, recorrer el edificio viendo los aspectos físicos y también los aspectos humanos para repensar ese condominio. Cuando me refiero a los aspectos físicos, es que un condominio puede decidir, por ejemplo, políticas para ahorrar. Yo creo que algunas de las recomendaciones de las que dio Carlos Cedeño para las escuelas se aplican perfectamente en un condominio. ¿Podemos nosotros ahorrar? Sí. ¿Podemos limitar el uso de bombillos? ¿Podemos disminuir las zonas iluminadas? ¿Podemos tener algunos adminículos tecnológicos que nos permitan que las luces se enciendan por movimiento o en diferentes momentos en que realmente sean necesarios? Sí, eso podemos hacerlo. ¿Podemos tener un programa de eh, reciclaje con alguna empresa del sector privado que nos permita ahorrar mucho dinero en bolsas negras de basura al depositar los desechos reciclables directamente en los contenedores. Sí, ya al menos en, en, en en varias comunidades del área metropolitana de Caracas, como este mapa que pueden ver ustedes aquí, llevamos un programa de esta naturaleza que ha sido muy eficiente y permite un ahorro significativo en los condominios. Pero luego, este recorrido del espacio del condominio es para ver qué uso le vamos a dar a nuestra azotea, a nuestra fachada, al estacionamiento y al salón de usos múltiples. Los condominios pueden ser muchísimo más productivos hoy que ayer. ¿Cómo? Si nuestra azotea, si la ubicación de nuestro edificio, puede ser apetitosa, puede ser llamativa para una empresa de telefonía celular, nosotros podríamos lograr un ingreso significativo cediendo uno de estos espacios a una de estas empresas y obteniendo un ingreso, pues, importante. Si nuestro edificio tiene una ubicación física, geográfica, que es llamativa para una empresa de publicidad, ustedes han visto cómo en muchas ciudades de Venezuela se utilizan fachadas de edificios para espacios publicitarios. Ese también puede ser un ingreso extra del condominio. Revisar nuestro estacionamiento. ¿No podría buscarse la manera de tener tres, cuatro, cinco, siete puestos más de estacionamientos que se creen con la anuencia de todos y que se asignen a aquellos vecinos por, por el método... Más justo, más equitativo posible Pero que paguen esa, ese, ese servicio De estacionamiento a tasa de mercado Y eso signifique también un aumento de, de los ingresos Hay un cuarto asunto que es el salón de usos múltiples Si alguno de nosotros fuese dueño De 200, 280 metros cuadrados En la planta baja de un edificio Estoy seguro que no estaría todo el día desocupado Como suele pasar Además, ¿quién hoy en día puede hacer una fiesta eh, Como se hacía antes? Entonces el salón de usos múltiples cada vez se utiliza Pero no puede ser el salón de usos múltiples una fuente de ingreso para la comunidad y una fuente de vida comunitaria a través de, como están haciendo ya en Maracaibo, vendimias dominicales. Los vecinos que venden sus productos o que venden cosas vintage o, o artículos usados, esos vecinos hacen un aporte al condominio, al conjunto residencial, por tener sus chiringuitos, sus kioscos allí, y además cada uno de ellos tiene un aumento significativo en sus ingresos. Otro aspecto del salón de usos múltiples, algunos condominios ya están haciendo que instructores de yoga, de biodanza, de diferentes actividades, de pilates, puedan estar allí, le hacen un aporte al condominio y de paso estas actividades recreativas y de desarrollo personal llegan pues a la propia planta baja de tu residencia. Eso en cuanto a hacer el condominio más productivo. Y luego entramos en el tema más complicado, que es cómo hacemos para poder responder a nuestras obligaciones económicas en bolívares o en dólares para ninguno de nosotros es un secreto que si pedimos hoy un presupuesto a una empresa de mantenimiento de ascensores que si pedimos un presupuesto para el cerco eléctrico, tenemos un problema con la bomba del agua, ya no podemos hacer, como bien lo decía el, 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 el educador Carlos Cedeño, que las escuelas tienen que flexibilizar sus procedimientos, nosotros también en los condominios Carlos, ya no es posible pedir tres presupuestos, esperar hasta el próximo martes a que se reúna la Junta de de condominio, de ninguna manera tenemos que reaccionar y responder en menos de 24 horas, entonces para eso tenemos algunas herramientas tecnológicas, podemos hacer estas consultas vía correo electrónico, vía whatsapp tomar las decisiones rápidamente también consensuadas, tomando en cuenta a toda la comunidad y luego le damos la formalidad, eso es muy importante la formalidad jurídica, utilizando el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal que nos refiere a las cartas consultas y se pasa la carta consulta y eso se asienta en el libro de actas de asamblea ¿para qué? para que si algún copropietario no cumple con la obligación nosotros tener allí el fundamento jurídico para una demanda por cobro de Bolívar o simplemente para recordarle que tiene una deuda acumulada con el condominio. Es muy importante ser celeros en la toma de decisiones, pero también tener el fundamento jurídico y darle un marco legal a cualquiera de las decisiones que tomemos. Es porque estamos hablando de obligaciones, en primer lugar, en Bolívares. Pero hay una realidad. muchas de eh, los, los presupuestos que llegan a los condominios tienen como valor referencial el dólar. ¿Qué podemos y qué debemos hacer? Bueno, hay un fenómeno muy doloroso para nosotros como familias, que es el de la diáspora. Casi cuatro millones de venezolanos que se han tomado la decisión de no estar en nuestro territorio y de hacer una vida en otros países. Eso tiene un aspecto dramático para nosotros, pero también una enorme oportunidad. Porque esos copropietarios que tienen sus viviendas en general, en un 90-95% de sus viviendas están desocupadas porque muy pocas personas en los tiempos que corren se atreven a alquilar un apartamento o a dejar a alguien en, en cuido de una de sus propiedades esa esa familia tiene el interés de que la comunidad lo ayude a cuidar ese apartamento o sea que va a seguir cumpliendo y lo que hemos encontrado nosotros en esta multitud de reuniones nocturnas que hemos tenido en los últimas, en las últimas semanas con los condominios cuando eh, el tema era la hiperinflación, ahora es la hiperinflación la mega devaluación y el aumento salarial por si fuera poco con la hiperinflación en esas reuniones nocturnas vemos como la mayor parte de los vecinos que están en el exterior están dispuestos a seguir cumpliendo con sus obligaciones de Bolívares, pero es más, atenidos a la ley de propiedad horizontal que deja muy claro que cualquier propietario en un momento de necesidad, un momento de urgencia, pueda cometer un gasto sin necesidad de que los fondos vengan de la comunidad de propietarios y que eso posteriormente le sea reconocido. A eso están apelando edificios en Caricuado, en Las Mercedes, en Terrazas del Ávila o en la Avenida Victoria. Me refiero a todos los niveles socioeconómicos, en este caso del área metropolitana de Caracas, pero estoy seguro que esta situación se multiplica en muchas zonas del país. Esos copropietarios que están afuera siguen cumpliendo con su obligación en Bolívares, que es el pago o la cancelación del aviso de cobro mensual. pero Además, en los casos en que sea necesario, hacen un aporte. Hoy en día un ascensor, el disfrutar del derecho a un ascensor puede significar apenas 200 dólares. Y digo apenas 200 dólares porque para uno de nuestros vecinos que está radicado en este momento en Madrid o en Buenos Aires y que ya está instalado, que tiene tres años fuera de Venezuela, probablemente él puede hacer ese aporte directo al proveedor del servicio. Para nosotros un edificio de 12 pisos vuelve la luz, vuelve la, la posibilidad de disfrutar de nuestro ascensor. Por supuesto, tenemos una contabilidad de ese tipo de préstamos, de ese tipo de aportes de los vecinos. Otros condominios que están haciendo, están recogiendo un aporte en dólares aquí en Venezuela. Esto, obviamente, hace tres, cuatro semanas era muy difícil de ser tratado a través de los medios de comunicación. Hoy en día se ha flexibilizado muchísimo la legislación venezolana con respecto a esto. Entonces, puedo contarles claramente cómo hay edificios, por ejemplo, en el municipio de Baruta hay una experiencia muy interesante. Tienen una comisión Contralora que vigila muy claramente esta operación que les voy a describir. Ellos aportan, cada apartamento aporta un dólar en físico. ...un dólar en billete... ...un billete verde a ese fondo especial. Hay una comisión contralora que vigila muy bien el uso de ese dinero en efectivo y así se están cancelando los grandes asuntos, las grandes reparaciones o eso a lo que Carlos también aludía. Este es el momento del mantenimiento. La crisis es terrible, es durísima. Esto es lo más rudo que a todos nos ha tocado vivir pero también está generando cambios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de comportarnos y ahora aquellos vecinos que que se negaban a hacer un aporte para un, un programa de mantenimiento Ahora lo ven como muy importante porque eso va a determinar que no va a haber un gasto eh, superior, un gasto máximo por por una falla técnica debido a la falta de mantenimiento. Así que hay que incorporar a esos vecinos de la diáspora. Nosotros aquí pagamos en Bolívares y hacemos todo el esfuerzo en Bolívares. Ellos colaboran en Bolívares y hacen los aportes extraordinarios está fundamentado jurídicamente cualquier edificio que quiera una orientación sobre eso podemos darlo, pero además hay una figura la doctora Tibaira Altuve se ha dedicado a indagar sobre esto, nosotros además podemos tener, es muy difícil tener una cuenta eh, corriente verdad en dólares a nombre de un condominio si si a un venezolano normal, a una empresa normal, ni hablar de una asociación civil venezolana, le es muy difícil abrir una cuenta en el extranjero en divisa imagínense ustedes una junta de condominio que tenemos una particularidad una particular eh, expresión jurídica que solo está reconocida en la ley de propiedad horizontal. Pero yo puedo abrir como junta de condominio una cuenta en criptomonedas. Y las criptomonedas pueden estar... Criptomonedas en general, no me refiero a ninguna en particular. Esas criptomonedas... Sí sí puedes tener una cuenta presentando la documentación que solicite dependiendo de la criptomoneda por la que opte ese condominio. Y es una manera de preservar nuestro dinero, es una manera de recibir fondos del extranjero y es una manera de tener una contabilidad mucho más transparente, ¿verdad? Porque tenemos la certificación que nos brinda la empresa o el conglomerado que brinda el concepto de este servicio de las criptomonedas. Una quinta recomendación es la de relativizar el drama en que estamos viviendo. Eh, hoy en día, si nos dicen que el salario mínimo será de, 1800, eh, millones de bolívares, 1.800 bolívares soberanos, 180 millones de bolívares de los de hace apenas unos días, seguramente nos espelucamos. Pero, ¿cuántos serán 1.800 bolívares soberanos en octubre? ¿Qué significarán? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sorprendido por la carestía de cualquier cosa si en octubre del año pasado, ni siquiera un año, si en agosto del año pasado alguien nos hubiera dicho que ir a un restaurante de comida rápida con nuestros niños iba a tener el costo que tiene ahora? Si tomar un taxi, si pagar un servicio de telefonía celular iba a tener los costos que tiene ahora, no lo hubiéramos creído. No, eso no puede pasar. Pues, ¿cuántos serán esos 1.800 bolívares soberanos que tenemos que en principio pagar a nuestra conserje. Entonces nosotros queremos hacer un llamado, tanto Tibaire como yo, todo el equipo de MiCondominio.com a nivel nacional. No nos apresuremos, serenidad. No nos apresuremos con el tema de nuestros trabajadores residenciales ni con nuestros vigilantes. No disminuyamos nuestro nivel de calidad de vida. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan lo que es dejar un conjunto residencial de casas en Guarenas, en Guatire, encaudar estos conjuntos que tienen una sola entrada, una sola salida, o una urbanización que ha cerrado, que tiene un control de acceso en una zona? Aquí hay una representante de la urbanización Miranda, eh, que tienen servicios de seguridad que funcionan, que le dan otra calidad de vida a la gente. ¿Por qué lo vamos a disminuir? Busquemos con inventiva, con flexibilidad... Porque la normativa hoy, bueno, está allí la normativa jurídica, pero está también la creatividad de nosotros y buscar flexibilidad y llegar a acuerdos con nuestros trabajadores para buscar la manera de continuar teniendo ese nivel de calidad de vida. Miren, la profesión, el oficio, la ocupación de conserje existe. Porque es necesario. Eso existe porque es fundamental para la vida de un condominio. Igual que los los servicios de las empresas de seguridad no existen por casualidad. No, 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 No imagino la vida de un condominio con el nivel de calidad actual sin su conserje o sin su servicio de vigilancia. Ah, que pueden hacerse jornadas, equipos de trabajo voluntario entre los vecinos. Bueno, sí, si viene la circunstancia de que no podemos eh, eh, granjearnos los los ingresos para tener una conserje, o tenemos que prescindir del servicio de seguridad, bueno, habrá que hacer patrullas nocturnas, vigilancia. Pero en principio, la disposición de quienes han tomado estas decisiones tiene que ver con controlar más espacios, con dividir a la población, con crear un enfrentamiento irreal entre los sectores populares quienes nos brindan esos servicios y los sectores medios en los condominios, en las escuelas. Nosotros no podemos prestarnos a eso. Estas decisiones tienen que ver con bajar nuestro espíritu, nuestra esperanza en el país. Y nosotros, las decisiones en los condominios, las decisiones en las escuelas, en las empresas, tienen que ver con apostarle al futuro y decir, voy a resistir, me voy a sobreponer, voy a dar los pasos necesarios en el sentido del cambio. Y eso se hace aplicando estas recomendaciones. Y relativizar el tema, no nos asustemos con el monto del sueldo básico vamos a buscar una salida, ojo no podemos prescindir de nuestra conserje, esa, esa idea de que bueno, le voy a le voy a pagar eh, le voy a le voy a liquidar a sus prestaciones y ya ella, ya ella se va, no, eso no existe, ella puede ir al Ministerio del Trabajo, va a tener la razón legal va a tener la razón jurídica, además es una persona que ha sido parte de nuestra comunidad durante años tenemos que estar agradecidos, tenemos que integrarla cómo Carlos va a despedir del colegio a, a un bedel a una maestra, a alguien del personal administrativo que tiene 17 años con él. ¡No! Tenemos que buscar la manera. Es más, tenemos que buscar la manera de flexibilizar el contrato con la conserje para que ella pueda tener otros ingresos además de lo que nosotros le paguemos. Y a lo mejor llegamos con ella a un acuerdo para que trabaje medio tiempo para el edificio temporalmente y luego pueda hacer algunos trabajos en algunos apartamentos. Es momento de buscar soluciones, de buscar opciones para poder enfrentar estas circunstancias. Y siempre queda la posibilidad de que algún edificio que lo desee, así como lo señalaba Carlos, alguna escuela que lo desee, pueda acudir al Ejecutivo Nacional. Una de las periodistas aquí presentes preguntaba si van a ir las escuelas a esto. Bueno, ¿qué ha dicho el vicepresidente de la República, el vice... Bueno, el Taregela eh, Isamí, que se encarga del área económica. ¿Qué ha dicho él? Que es necesario tener, estar inscrito en el Seguro Social y tener el registro de información fiscal. Todo condominio, toda escuela, tiene registro de información fiscal, tiene RIF, lo tenemos todos, y tiene personal inscrito en el Seguro Social. Y en los condominios, muy claro, tenemos a nuestras conserjes. ¿Eso es posible? Sí. Pero, como bien decía Lira, de una manera muy sensata, será decisión de cada condominio, será decisión de cada escuela. Porque, obviamente, aquí podría... Haber una serie de consideraciones que quien paga la nómina en realidad está ocupando los espacios, en realidad está es una avanzada para una ocupación de, de, de los planteles o de los condominios, van a poder disponer de las áreas comunes. Cada condominio tomará la decisión, pero siempre esa es una posibilidad. Y hay un sector al que nosotros queremos dirigirnos muy especialmente en esta rueda de prensa desde micondominio.com. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, incluso a través de comunicaciones. Y me refiero al sector bancario, especialmente al sector bancario privado del país. No existe en este momento ninguna institución financiera que nos esté brindando a los condominios la posibilidad de tener un préstamo. Todos sabemos que en una situación de hiperinflación, los economistas nos recomiendan acudir al financiamiento, acudir al crédito sería estupendo ante una cotización de 800 millones de bolívares de 1.750.000 bolívares para uno de los arreglos de nuestro condominio poder apelar a la institución financiera más cercana y con un sistema de garantías que, que, que el mundo financiero diseñe poder nosotros contar con un crédito a uno, a dos o a cinco años en los condominios. Ese producto financiero no existe. Nosotros queremos que los bancos hagan lo que tienen que hacer que es la intermediación financiera que no cierren las puertas a que los condominios podamos tener en este momento tan rudo ni siquiera voy a, a apelar a que esto sea parte de un programa de responsabilidad social no ese es el negocio de ellos que diseñen esos productos y que diseñen esos servicios y tampoco tendría eh, no sería el camino más más eh, grato para nosotros tener que pedirle al ejecutivo nacional que haga una que cree una gaveta así como existe una gaveta al sector turístico así como existe una gaveta para el sector agropecuario no sería lo procedente creo que el sector privado tiene que reflexionar tiene que decir nosotros no podemos dejar solos a nuestros clientes de los sectores populares y de la clase media que viven en condominios tenemos que ofrecerles una opción no sé Lila, Carlos pensando ahora en voz alta también quizás una escuela eh, esos adelantos que uno a veces pide de su empresa para pagar la nómina para poder cumplir con obligaciones también quizás las escuelas podrían ser sujetos de algo de esta naturaleza pero en principio en los condominios necesitamos esos productos necesitamos que el sector financiero en este momento de un paso adelante y nos brinde una opción no estamos pidiendo un programa de responsabilidad social eh, de las empresas no estamos pidiendo un rescate estamos pidiendo que nos brinden un servicio que nos presten dinero para nosotros poder responder ante estas circunstancias cada una de las dos organizaciones yo creo que Lila ahorita podrá anunciar qué va a ser la red de madres, padres y representantes, desde micondominio.com tenemos la posibilidad de hacer reuniones nocturnas en diferentes municipios del país, estamos eh, convocando a quien quiera ser promotor del mensaje de micondominio.com para darle una formación rápida, una formación acelerada para que esto pueda ocurrir en toda Venezuela es un momento de que de crear un voluntariado, que nos podamos ayudar que nos podamos asesorar desde los los condominios, que podamos enviar videos y registros de las experiencias, de la innovación que se está generando en cada uno de los condominios para compartir ese conocimiento, para tener salidas. De ninguna manera para nosotros este es un momento de desesperanza, todo lo contrario. Vemos aquí una extraordinaria oportunidad de crecimiento de la ciudadanía y de fortalecimiento de la vida en las comunidades, de la vida en los condominios y quedamos, vuelvo a mi rol de, de conductor del programa y no de miembro de mi micondominio.com si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Tibaire Altuve o si Tibaire quiere complementar con algo, pues estamos a sus órdenes Yo
4: tenía una duda sobre un poco la idea que planteaba eh, de estas primeras ideas que han surgido sobre el tema de la liquidación, de ofrecer unos honorarios profesionales para los
5: trabajadores residenciales, el por qué esto, o sea, ella planteaba la idea, pero el audio se me perdió un poco sobre por qué esto no es la, el deber ser, digamos. Ok, mira, eh, en principio hay que partir de la idea de que estamos en un sistema de estabilidad absoluta y eso significa que no podemos negociar eh, el salario, eh, perdón, el puesto del trabajador. en en la exposición decía que antes de la entrada en vigencia de la reforma de la ley del trabajo podíamos liquidar doble a un trabajador y dar por terminada esta relación y ahí a partir de ese momento dejando pasar un tiempo prudencial que eran tres meses, que era el periodo de prueba volver a contratar nuevamente al trabajador en este momento la única manera que pueda terminarse una relación laboral es por tres vías la vía del despido Perdón, del despido justificado autorizado por la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción. Había del retiro voluntario del trabajador, la muerte del trabajador o causas no imputables a las partes. Y en este, en este caso, en este momento, este hecho del Ejecutivo Nacional pudiera ser una causa no imputable a las partes. Pero esto respecto del tema de la, de la liquidación. Cualquier liquidación que quieran hacer, un corte de cuenta, hacerles un pago... Como en el concepto de adelanto de prestaciones sociales, sería absolutamente inútil si el trabajador continúa en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque los adelantos tienen unas causales específicas en la ley y en este momento no es una de esas causales. Si alguna persona decide contratar a partir del primero de septiembre, bajo la figura que creativamente se le ocurra, contratar los honorarios profesionales, que he oído muchísimas. Eh, Muchísimas versiones, que solamente por día, que solamente por hora. Aquí solamente existen dos modalidades de contratación. La contratación a tiempo determinado y la contratación a tiempo indeterminado. Y estas eh, las labores que desempeña un trabajador residencial encuadran dentro del contrato a tiempo indeterminado. El honorario profesional no es una medida de pago de un trabajador, sino que es adjudicado a los profesionales que prestan servicio por su cuenta y riesgo y no es la, la dinámica ni es la temática de lo que es un trabajo residencial. Entonces, m- quiero alertar mucho cuidado con las figuras creativas que creemos, que quisiéramos desarrollar, porque pensamos que podemos este, eh, violar la ley o, o simular una relación de trabajo diferente porque esto es altamente penalizado. Y Además de eso, creo que crearíamos una brecha muy importante y es la que queremos evitar entre el tema de lo que es el patrono y el empleador. Cualquier acción que nosotros llevemos adelante tiene que ser y estar pendiente a unir
2: los vínculos y no hacerlos mucho más claros.
1: La doctora Lila Vega quiere anunciarles en las próximas iniciativas de la red.
2: Sí, este viernes 24 de, de agosto en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, en Azulima, de cuatro y media a seis y media de la tarde vamos a tener un foro, que inicialmente era el foro de la hiperinflación, pero ahora es el foro de la hiperinflación, la mega devaluación y el aumento salarial. Para escuchar de distintos voceros, de distintos sectores del sector de, del área, del ámbito educativo, su respuesta, su reacción, sus recomendaciones ante esta situación. Es decir, cómo logramos, como decía Carlos, abrir el próximo año escolar de manera exitosa. Vamos a tener personas de, del sector de propietarios de escuelas, vamos a tener eh, organizaciones de maestros, eh, sociedades de padres representantes, la visión de un economista o de, un, de una persona que entiende el ámbito económico y... Hacer recomendaciones prácticas sobre cómo abordar esta situación. Eso es el viernes 24 en Santa Rosa de Lima, el sábado 25 en el Teresiano de la Castellana, de 9 y media a 12 y media. Y el último que tenemos programado, porque no será el último que haremos, es en el municipio Sucre, en la sede del Centro Comunitario de Caracas, aquí en la Avenida Rómulo Gallegos. También de cuatro y media a seis y media. Todos responden al mismo, al mismo esquema, es decir, la intención es la misma, los ponentes van a, hacer, van a abordar los mismos temas y vamos a tratar de que las comunidades de estos tres municipios, inicialmente, puedan recibir esta información. Más adelante, con el apoyo de, de, de otros sectores, vamos a proceder a hacer actividades como esta en las escuelas, en los otros municipios, y tratar de difundir este mensaje, que es un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Es decir, sí podemos... Y además tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que nuestras escuelas abran el 15 de septiembre para iniciar el próximo año escolar y vamos a procurar herramientas para que eso suceda. entre
4: este, ya manejan algunas, este, por ejemplo, algunas opciones para, para formas de pago que lo pueden
2: plantear a las escuelas. Ese, ese es un mecanismo, no. eh, pero nuevamente todo va a tener que ser consensuado y todo depende de la situación de cada, de, cada, de cada escuela en particular. Hay papás que deciden, y decidieron el año pasado, y esa fue una de las experiencias, yo voy a pagar el año escolar por adelantado con bolívares de hoy que valen tanto hoy y eso le permite cierta flexibilidad a la escuela porque con ese dinero compra lo que no pueda poder comprar con ese mismo dinero dentro de unos años, dentro de unos meses, unos días, unas semanas esa modalidad ya la venimos practicando en muchas escuelas como un, un gesto además de solidaridad de quien decida aportar hoy lo que vale el año escolar completo porque le permite al que no lo puede pagar sino cuando le paguen su aguinaldo o sus prestaciones el, el hacer ese aporte entonces Ese es uno de los mecanismos, pero no es el único y no es obligatorio. Es decir, cada escuela va a tener que pensar cómo crear consensos alrededor de los mecanismos. Por supuesto, como decía Carlos, este no es el año de estrenar nada. Aquella cancha que teníamos el sueño de recoger fondos para abrir, no hay cancha, este año no hay cancha. Este año con el dinero que recogimos es el año para poder financiar para que quien no pueda pagar hoy pueda tener a su niño en la escuela hoy y después arreglamos cuentas, después vemos cómo resulta. Entonces, son mecanismos de esa naturaleza, fundamentados en el consenso y en la solidaridad, porque no queremos que ningún niño se quede fuera de la escuela por factores que no tienen nada que ver con esto y que además va a ser irreparable si no va a la escuela.
1: Muchísimas gracias a los representantes de los medios de comunicación social A los vecinos que se tomaron la molestia de acompañarnos hoy Muy agradecidos Eh, Tomaremos sus datos y estaremos en contacto Y por supuesto a nuestros oyentes de radiocomunidad.com En las próximas horas a través de las redes sociales de la emisora Usted sabrá cuándo se va a repetir este programa Un gusto haberles acompañado Nos despedimos desde radiocomunidad.com ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?